0: Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Où va le marché de l'immobilier Comment se porte-t-il Eh bien, on en parle tout de suite avec Philippe Bayens, directeur général du réseau Capi France. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, on a des taux de crédit qui grimpent, des acquéreurs qui n'arrivent pas à trouver de banquier pour se financer, le retour de l'inflation, les transactions qui commencent à traîner en longueur et malgré tout, les prix, grosso modo, se maintiennent. Comment est-ce que vous, vous appréhendez cette nouvelle donne immobilière
1: Alors, en effet, vous avez raison, Ariane de souligner que nous avons un marché un peu contrasté. Contrasté parce que, d'un côté, on a le sentiment, enfin, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, que les conditions d'accès à l'emprunt sont plus exigeantes qu'il y a un an ou deux, et en même temps que les prix augmentent. Les prix augmentent parce que la demande reste soutenue dans ce contexte, mais encore faut-il rappeler que nous arrivons d'un un marché ultra dynamique en 2021 avec des taux d'intérêt historiquement très très bas et que cette situation, même si au fond de nous on espérait qu'elle perdure, ne pouvait pas perdurer, les taux ne pouvaient que remonter et le marché ne pouvait que légèrement ralentir, c'est ce qui se passe. On pense que nous allons terminer l'année en France à plus d'un million de transactions qui reste une très très belle performance et qui démontre tout l'intérêt que les Français ont dans l'achat immobilier.
0: Mais comment vous voyez, vous, l'évolution des prix et surtout la suite Comment est-ce que les prix peuvent continuer à se maintenir plus ou moins avec des taux de crédit qui flambent comme ce qui est en train de se passer
1: Alors, on observe depuis un an quand même un ralentissement de l'augmentation des prix. Euh, si on compare l'été 2022 à l'été 2021, le, 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 les prix affichés avaient tendance à augmenter de 9% quand sur le dernier trimestre, ils n'ont augmenté que de 2,3%. Donc, on voit que déjà, il y a un, un, un léger ralentissement des prix. Mais ceci s'explique par le fait que les acquéreurs ont changé un petit peu leur projet d'achat, désertent un tout petit peu les grands centres urbains pour aller vers des villes moyennes, voire même des secteurs ruraux. Et donc, euh, ce sont les, les périphéries, les zones périurbaines et, et, et les secteurs ruraux qui, eux, continuent d'augmenter Là où les grands centres urbains euh, ont des prix qui se stabilisent, on a tous entendu parler de Paris où les prix plafonnaient, mais en périphérie, les prix continuent d'augmenter.
0: Alors dans les villes où les prix plafonnent, est-ce que vous, vous pensez qu'ils vont baisser franchement
1: Alors baisser franchement, ça m'étonnerait parce que moi qui fais ce métier depuis plusieurs décennies et qui ai traversé des périodes conjoncturelles compliquées, on s'aperçoit que quand il y a une baisse des prix, elle est très progressive en général elle s'étale sur au moins 18 mois. Et on peut le comprendre, les propriétaires ne sont pas toujours très motivés à baisser leur prix. On sait qu'on a des propriétaires qui sont dans l'obligation de vendre. Donc, ceux-là sont évidemment attentifs et, et réunissent les conditions pour vendre rapidement. Et puis, on a des propriétaires qui vendent un peu par opportunité. cela là ont plus le temps. Donc, en général, quand les, les prix baissent, ils baissent sur un an et demi. Et c'est pour ça qu'on s'étonne de voir dans certains endroits, des prix qui continuent d'augmenter parce que les propriétaires n'ont pas toujours l'obligation de vendre et la demande reste encore soutenue.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos conseillers immobiliers sur le terrain Qu'est-ce qu'ils ont comme retour, justement, des propriétaires et même des, des acquéreurs
1: euh, Ce qu'ils me disent, c'est que leur intervention auprès de leurs clients est différente. Là où euh, ils avaient des difficultés à faire des estimations depuis pratiquement deux ans parce qu'entre les prix qu'ils estiment à l'instant T et les prix de vente euh, le, le marché allait plus vite que, que, que nous, j'allais dire, quelque part. Là, c'est terminé. On se rend compte que, euh, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Ariane, les délais de vente commencent à se rallonger. Les acquéreurs sont un peu plus prudents avant de s'engager. Et nous préparons davantage les propriétaires sur la notion de juste prix parce qu'on s'aperçoit que les, les propriétaires qui sont trop ambitieux n'ont pas de visite. Donc ça, c'est un signe. Hein, le, le premier indicateur d'attractivité d'un bien, ce sont les, les appels dès qu'on met en ligne et les visites. Si on a peu d'appels, peu de visites, c'est que déjà, les acquéreurs ne sélectionnent pas ce, ce type de biens. Donc, on, on, on intervient un peu plus, on prépare davantage les propriétaires sur le sérieux qu'il faut avoir et la prudence qu'il faut avoir dans la fixation de son prix. Nous avons aussi des acquéreurs qui se lancent davantage dans la négociation, là où on a eu depuis un an, un an et demi, des achats qui se faisaient sans négociation. Voilà, donc on retrouve en fait quelque part un marché plus équilibré et un rôle de conseiller immobilier qui reprend ses droits dans le conseil que l'on apporte à ses propriétaires et ses acquéreurs.
0: Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment pour investir?
1: Ouais, c'est le bon moment. Alors, je sais pas s'il y a des bons ou des mauvais moments. Euh...
0: Oui, j'ai pas beaucoup d'invités qui m'ont dit que c'était le mauvais moment <rire> depuis qu'on fait l'émission.
1: <rire> <une> <rire> Alors, eh ben, il faut les croire. <rire> alors, pourquoi c'est le bon moment d'investir Alors, L'investissement revêt plusieurs projets. Vous êtes locataire, ben, c'est le bon moment d'investir et de devenir propriétaire de votre résidence principale parce que vous n'avez pas de garantie que les loyers vont rester stables alors que vous pouvez maîtriser votre remboursement de crédit.
0: Sous réserve de trouver un banquier. Oui,
1: bien sûr. Alors, on a vu là, le taux d'usure qui, qui a remonté. Alors, on a vu que les, les banques s'étaient un peu engouffrées pour remonter leur marge aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que acheter sa résidence principale continue d'être un grand projet des, des Français, et je pense que ça leur permet d'avoir un peu de sécurité sur l'avenir la, et sur le remboursement de prêts, puisque les Français sont les grands champions du taux fixe, même si on part du taux variable qui pourrait revenir sur le marché. On sait aussi que les taux qui ont remonté, qui sont autour de 2, demi, 2 par rapport à une inflation à 6, demi. 6 bah, on est très en dessous de l'inflation. Donc, l'argent reste bon marché. On oublie de parler de cela. Pour les investisseurs qui, eux, investissent dans le locatif, bah, ils déduisent leur intérêt d'emprunt de leurs revenus fonciers. Donc, quelque part, pas c'est pas un sujet pour eux. Et puis, il y a des endroits en France qui sont très intéressants, des, des villes moyennes où les loyers sont très intéressants et donc il y a un rapport locatif qui est super intéressant pour les investisseurs qui cherchent de la rentabilité.
0: Alors pour finir, un conseil pour vos conseillers immobiliers, comment quand on est professionnel de l'immobilier, on s'adapte à cette conjoncture On est plus pointu sur les conseils, on accompagne mieux ses clients
1: Alors vous avez raison Ariane, encore une fois, on prépare depuis le, le début de l'été nos équipes justement à, à travailler sur… Les changements qu'occasionne ce rééquilibrage, il faut que nos conseillers soient plus pointus sur l'estimation et plus pointus sur le suivi dès la mise en ligne. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il y a un peu de contact, il faut tout de suite corriger le tir parce que sinon le, le, le bien risque de traîner sur le marché. Euh, donc tout le suivi que l'on peut faire auprès des propriétaires est beaucoup plus prégnant qu'il y a peut-être... Euh, un an, et puis travailler beaucoup plus la visibilité des biens et même sa visibilité locale vis-à-vis des acquéreurs, parce que les acquéreurs risquent de réduire un tout petit peu en nombre, donc il faut être très visible vis-à-vis d'eux, pour attirer leur attention et les accompagner dans leur projet d'achat.
0: Merci beaucoup Philippe Bayas. Je rappelle que vous êtes directeur général de Capi France.
1: Merci Ariane.
0: et Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. À écouter sur MySuite Imo et sur toutes vos plateformes d'écoute. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.